0: Porque es interesante cuando uno estudia los libros rabínicos, o sea, la Mishná, la, la Gemara,
1: y todos esos documentos,
0: algunos rabinos dentro de algún tema que estén tratando, lógicamente se tienen que cruzar a hablar del Mesías.
1: Porque el Mesías para el judaísmo ortodoxo, pues, es la gran esperanza que el Mesías venga para que cumplir las expectativas que ellos esperan del Mesías.
0: Lógicamente, pues, como es normal, estamos hablando de una historia de cuatro mil años de un pueblo que está esperando el Mesías. Entonces ellos a través de todos estos cientos de
1: años han estado uh,
0: imaginándose, creando escenarios mesiánicos, de acuerdo a su imaginación y de acuerdo también a la interpretación de algunos textos existentes dentro de la Torah y dentro de la
1: Tanakh. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre?
0: Ocurre, hermanos, de que ha habido una literatura muy profusa, muy abundante, dentro del pueblo judío ortodoxo a nivel histórico. Y cuando uno, pues, oye, no, pues, oye, que creemos y sabemos que el Mesías ya vino, que, que es Yeshua Hamachía, a quien nosotros hemos reconocido por la fe y por la revelación de la Torá, que él es el Mesías esperado. Y que él vino y cumplió la, la lo profetizado, lo escrito acerca de él. Desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Pacto. Entonces, hermanos, para no entrar tanto en discusiones, porque a veces se arman discusiones acerca del Mesías, acerca de su divinidad, acerca de la unicidad. El asunto es que cuando uno ya tiene claras las cosas, no necesita entrar en discusiones con personas que no lo entiendan todavía. ¿Ok? Porque esto no es asunto de quién tiene la razón o quién sabe más o quién tiene más textos alusivos, sino el, el a través de la fe tener esa conciencia que esa conciencia nos lleva a la fe
1: de creer, de estar seguros en
0: aceptar a Yeshua como... El Mesías. O sea, cuando se habla de Yeshua como el Mesías, eh, es un tema aparte de los otros lineamientos que existen en las escrituras, porque las escrituras tienen muchos temas. Hay muchos temas en las escrituras y, y en lo referente a, a, al Mesías o a Yeshua como el Mesías pues se convierte en un tema más dentro de la discusión y dentro de la fe que se vive o que vivimos en cuanto a la manifestación de Yeshua como nuestro machía, como el que cumplió las expectativas de la Torá. O sea, nosotros tenemos que cambiar un poco el vocabulario, porque nosotros cuando éramos cristianos o católicos, eh, habíamos adoptado un vocabulario diferente acerca de, de, de Yeshua, acerca del Mesías. Usted, por ejemplo, ve que en el cristianismo no se habla mucho de Yeshua como el Mesías, pues no es la figura de, de Yeshua solamente, sino en su rol como Mesías. Me hago entender, o sea, pueden entender esta parte porque hay hay muchas cosas que tenemos que cambiar en nuestra forma de expresarnos porque muchos todavía nos expresamos como cristianos, católicos o evangélicos. Y esa parte pues hay que cambiarla un poco porque nosotros no somos ni somos ni judíos ni somos cristianos protestantes. Y nuestra forma de expresarnos, de hablar, debe de ir rigurosamente adaptado a lo que realmente enseña la Escritura acerca del Mesías. ¿Ok? Porque ¿cuál ha sido el problema, hermano? El problema fue de que a nosotros nos enseñaron la palabra Jesucristo, tanto en el catolicismo como en el protestantismo. Y hoy en día, hoy en día, todavía nadie sabe qué quiere decir la palabra Jesucristo. Solamente repiten ese nombre o esa expresión y lo repiten y lo repiten y lo repiten y, y no salen de ahí. Pero no significan qué quiere decir la palabra Jesucristo. Y de pronto usted esté todavía pegado ahí en, en, en ese nombre, en Jesucristo o en esa expresión.
1: La palabra Jesucristo es una palabra que viene del griego. Que viene del griego.
0: La palabra Cristos, porque así se pronuncia en griego, Cristos. No Cristo, sino Cristos. Es una palabra
1: que en griego significa ungido. El hecho de que tenga termine como un plural de los plurales en español.
0: En español la mayoría de las expresiones que terminan en S nos dan a entender una pluralidad. Igualmente en el inglés también hay algunas terminaciones iguales que nos dan una pluralidad dentro de la palabra. Y así funciona en español. Casas, mesas, lapiceros. Y la mayoría de lo que termina en ese, para nosotros es plural. Pero en el griego no funciona de esa manera. En el griego el hecho de que se diga cristos no quiere decir que sean muchos cristos, sino que así funciona el idioma griego y cristos es un singular, no un plural. Ok. El asunto es, hermanos, que la palabra cristos en griego quiere decir ungido ungido en el catolicismo y en el cristianismo nunca le explicaron a nadie ni lo explican todavía que la palabra cristo quiere decir ungido
1: ungido ok y en hebreo en hebreo la palabra ungido quiere decir machia o mesías
0: o machía. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que en la cultura occidental, de la cual nosotros formamos parte, cuando usted lea en la prensa o en una revista la palabra, ¡oh, los occidentales! Eh, no piense que usted, está, que usted no es occidental, usted es occidental. Todos nosotros somos, porque pertenecemos en el globo terráqueo, a la parte occidental del mundo. Por eso siempre decimos los orientales, en el Medio Oriente o en el Oriente, que es la gente que está a lo que es contrario al occidente.
1: ¿Ok? Muy bien. Entonces,
0: la palabra Mesías en la cultura occidental es una persona que viene a arreglar problemas y que viene a, a hacer cosas buenas
1: y se presenta como un salvador.
0: ¿Ok? Pero mire usted que originalmente el, la palabra Mesías o Machaya o Machía
1: quiere decir ungido. Ungido. Entonces un ungido,
0: eh, si nosotros lo basamos en esa palabra, la, la, la palabra real el ungido. Ya uno, eso lo lleva a uno a, a investigar o a conocer o saber qué quiere decir la palabra ungido. Habría que ir al antiguo pacto, a la, a la Tanakh, a la Torah, para otros averiguar y saber que
1: en, en ese tiempo, que era un ungido? ¿Qué es un ungido? Entonces,
0: cuando Algún, en algún relato de la escritura si hablaba del ungido de Yahweh o, o alguien que era ungido siempre va a existir, la, va a estar la palabra ahí, machía
1: dentro del texto hebreo un machía, o sea, un ungido ok, o sea
0: que esa palabra ungido o cristos es una palabra que la pueden tener muchas personas, que caigan sobre ellos ese título de ungido. Porque cuando una persona tiene un sion, es un machí
1: Así es sencillo, es un machí
0: Pero no es la figura, no es la figura en la que muestra la escritura. Porque a Yeshua se le llamó Yeshua Hamachia. En la tradición católica, Jesús
1: el Cristo, Jesucristo. Ok, entonces ya
0: la palabra Yeshua, que es una palabra ya muy diferente, o una palabra original, que es el nombre de Yeshua, unos dicen Yehoshua, otros dicen Yahshua, como sea. No vamos a discutir eso porque eso no hay que discutirlo. Hay gente que si discute, dice, no, se tiene que decir Yahshua porque eso es original. Otros dicen, no, tiene que ser Yeshua porque ese es el original. Y otros dicen, no, 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 así no. Ustedes están equivocados, están perdidos. Se dice Yehoshua. Y así se van las discusiones y las cosas por sobre la forma en cómo se pronuncia un nombre. Nosotros, hermanos, no, yo creo que no olvidemos, nosotros somos de la fe sefardita, los sefardíes. ¿Ok? Somos sefardíes, no somos
1: ni asquenazis ni hasídicos.
0: Ni asquenazis ni hasídicos. Porque los asquenazis pronuncian el nombre de Yeshua de otra manera diferente y los jasídicos también lo pronuncian de otra manera diferente. Nosotros hemos creído y hemos adoptado la, 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 la corriente uh, sefardí, que es la más antigua, la más reconocida, y la que prevalece en este tiempo y ha prevalecido a través de la historia. Los sefardíes, o sea, de
1: los judíos de España, los judíos de España.
0: Porque es que el judaísmo en, en todo el mundo han habido varias corrientes muy importantes, por ejemplo, los askenazí, los judíos askenazí, son los judíos alemanes, los judíos polacos, los judíos chechenios, los judíos austriacos, los judíos de toda esa área de un sector de Europa hacia adentro, hacia los Países Bajos antes de la Segunda Guerra Mundial eh, eso estaba lleno de judíos especialmente en Alemania en Hungría en Polonia en todos esos países alrededor eso había muchos judíos y esos judíos eh, tenían una forma de hablar en cuanto a la Torah que de ahí salió los Azkenazís
1: Okay. Y dentro de ellos había otra comunidad que eran los
0: jasídicos. Unos judíos más ortodoxos y con otra forma de hablar el hebreo. Y luego están ya la, 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 la mayoría que eran lo, los judíos daneses, los judíos franceses, los judíos ingleses, los judíos españoles, los judíos portugueses, ese, y, y, y cuando los primeros colonos judíos que llegaron a, a de regreso a la tierra de Israel después del año 48 después del año sí del año 48 esos eran los judíos sefarditas los sefardíes porque estos tienen más historia hacia atrás no que los askenasíes y los asiricos no la tengan ellos tienen mucha historia
1: pero más los judíos de españa ok
0: porque yo les tocó la época de los moros o sea de los musulmanes que estuvieron 300 años en españa cuando usted vaya a españa usted va a ver en los de pronto bueno en madrid un poquito y en Barcelona más o menos, pero lo que es en Tarragona, lo que es en la Sevilla, lo que es en los pueblos antiguos de España, usted va a ver que las construcciones antiguas hay una mezcla de judío y árabe. Judío y árabe, las decoraciones, las construcciones. Porque los, los, los moros, que así les dicen a los árabes, antiguamente, ellos dejaron su cultura también ahí, porque ellos estuvieron como 300 años.
1: ¿Ok? Entonces, mire un
0: detalle. Si cuando uno va a España y uno ve eso, esa la cultura tan arraigada de los moros, de los, mus, de los árabes, cuando vivieron allá en España tantos años, como 300, más de 300 años, y dejaron plasmada en las construcciones y en la cultura española. Porque lo que es el flamenco, los que son los gitanos, y ciertas palabras que se hablan mucho en España, que son muy típicas en España, son palabras de moros, que se mezcló con la jerga española, y ahí quedó dentro de la cultura española. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Se pregunta uno si los judíos... Estuvieron en Egipto 430 años. Usted no cree que ellos dejaron huella ahí en Egipto, en esa época.
1: La huella cultural. La huella cultural de, de, del pueblo hebreo, del pueblo israelita. Bendito sea su nombre. Entonces,
0: hermanos, nosotros que al menos aquí en Colombia, México, Centroamérica y el resto de Sudamérica, tenemos una influencia muy arraigada de los españoles y también de los moros. Nosotros aquí tenemos muchas palabras que son moros, son moras.
1: O sea, vienen de, de, de los árabes. ¿Ok?
0: Entonces... Que sería interesante rescatar y, y, y mirar la influencia mora y la influencia sefardí. Más que todo, la influencia sefardí si sí está muy arraigada en nosotros por, por nuestros ancestros españoles. Costumbres, palabras, parte del lenguaje, pero ante todo las costumbres. Baruchachén. Entonces... De ahí es que vienen los enredos para la pronunciación del nombre del Eterno en las diferentes culturas eh, israelitas, tanto en Europa del Este, allá mismo en Israel, en Europa, en lo que es Europa Occidental, Estados Unidos, todo, todo lo que es América. Baruch
1: Hachem. Entonces...
0: Uno, entendiendo estas cosas y teniendo claro ese panorama, no va a permitir que vengan personas a, a inculcarle y a obligarle a uno y a tratar de embolatarlo a uno con cosas que son respetables, pero que no tienen sentido. ¿Ok? Que no tienen
1: sentido. Bendito sea el nombre del Eterno.
0: Porque... A mí me extrañó mucho cuando sacaron esta película hace como unos ocho años o nueve años, La, La Pasión, esa película violenta, que fue muy violenta esa película de La Pasión. Cuando mostraban las escenas de los judíos, de los sacerdotes en el templo y el Sanedrín y todo eso, lo, 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 lo curioso de, de en esa película fue que los diálogos fueron en arameo, no fueron en hebreo, sino en arameo. O sea, pusieron este, este Mel Gibson, que fue el que produjo esa película, él hizo y obligó a las personas a aprender un poco
1: de arameo, y los diálogos ahí, que usted escucha
0: ahí en, esa, en esa parte, es puro arameo. Increíble, yo, yo quedé cuando yo vi eso, Uf, tenaz, este tipo la hizo bien puso la gente a, a los a los que interpretaban a los sacerdotes y al Sanedrín, los puso a hablar en arameo. Eso fue espectacular, o sea, algo
1: curioso. Muy bien. Eh, es bueno, hermanos, saber qué es lo que significa
0: Yeshua jabachía que en español sería Yeshua el Mesías. Porque la palabra ja, machía, la palabra ja es el, la, las. Ha. Ja. Yeshua, el Mesías.
1: Entonces, ¿qué ocurre? Que habría que averiguar o hay que averiguar también qué es Yeshua, qué quiere decir Yeshua. ¿Ok? Porque la palabra Yeshua... Quiere decir salvador, salvador o el que salpa. Mire usted que Yeshua en sí no es un nombre al estilo... ¿Quién que está realizando algo? ¿Ok? ...una
0: expresión dirigida hacia alguien que está realizando algo... ...en este caso... ...el proceso de la salvación... ...ok... ...por eso usted ve los apellidos aquí... ...en nuestros países latinos... ...que, la que hay no todos... ...pero sí una gran mayoría de apellidos son apellidos de ...que vienen de decir sefartitas... ...en qué sentido en la antigüedad en españa y aún también aquí en nuestros países latinos a la gente se le designaba no por el nombre sino
1: por el oficio por el oficio
0: entonces si alguien fabricaba zapatos o reparaba zapatos le decían el zapatero si alguien eh, hacía mesas o vendía solamente mesas le decían el
1: de las mesas o mesa
0: entonces de un momento a otro se fueron perpetuando porque la gente se identificaba era por eso, el de la tienda el peluquero nunca decían el nombre de la persona sino el oficio esa es la forma de comunicarse entre las gentes hace unos 100 años atrás era por el oficio de la persona el abogado, el tendero, el que el que curtía pieles, el curtidor. Por eso es que a, 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 a Simón le decían Simón el curtidor. Porque trabajaba, tenía un oficio, era, eso era un oficio. Entonces, y así, hermanos, una gran cantidad de oficios. Entonces esos oficios, cuando llegan acá, aquí se perpetuaron en América
1: como un apellido como un apellido
0: por eso existe el apellido Zapata el apellido Mesa el apellido Flores el apellido en fin hay un montón hermanos de, 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 de apellidos y de cosas que tienen que ver con los oficios de los, de los iniciadores de ese apellido o sea los que tuvieron inicialmente ese apellido entonces, todos sus descendientes quedaron con ese apellido. Se convirtió en nuestra cultura como un apellido. ¿ok?
1: Pero mire usted que un apellido o, o el nombre de un oficio no es un nombre.
0: Por eso es que hace tiempos estábamos hablando acerca de, de que en la nueva era, en la, era o no, en la era mesiánica, no, en la era mesiánica, no, la era del reino, del Mesías, él va a revelar su nombre, pero él no va a revelar un oficio, sino su nombre.
1: El nombre de Pila, el nombre original.
0: ¿Estamos? Porque cuando uno, uno mira toda la, la Biblia desde Génesis, uno va viendo la revelación de nombres
1: primero fue él él o sea, en la época antiluviana la gente se revería a la divinidad, al eterno como él como el que está en lo alto ya después del diluvio vemos que eh, Abraham, ya el Eterno, le habla con un nombre. ¿Ok?
0: Uno de ellos fue el chadai. Ese fue un nombre que se usó durante muchos años en la antigüedad. El chadai, O sea, el que provee, el que te sustenta.
1: El proveedor. El que te alimenta. El chadai. Luego, cuando
0: el eterno habla con moche, ya le dice ya. No te voy a. Ya no me manifestaré a ti con este nombre, sino con este otro. Y ya le revela Yahweh, el nombre de Yahweh,
1: el tetragramatón. El tetragramatón.
0: Ese nombre estuvo. Funcionando y estuvo en vigencia hasta la venida del Mesías.
1: Acuérdense que a través de los profetas el Eterno
0: eh, el Eterno le reveló a los profetas dando a entender un nombre, pero no, no lo decían. Solamente una vez se dijo llamará su nombre y Emanuel, así recortado en castellano. Emanuel.
1: Pero en hebreo se dice Imanú El. Ahí está él. ¿Se acuerda que vimos que antes del diluvio decían él. Ahí está otra vez él.
0: Pero aquí ya dice algo más. Imanú El, que traducido es Yahweh es con nosotros aunque en castellano pusieron dioses con nosotros pero esa no es la forma correcta lo escribieron mal porque es que el mayor daño que le hicieron al Brijadachá al Nuevo Testamento es que donde debe decir Yahweh pusieron la palabra Dios y nos mataron, mataron la gente con
1: eso mataron la gente con eso empacaron
0: esa palabra Dios y la palabra Dios no es correcta ni es muy buena. Porque la palabra Dios se puede referir a cualquier divinidad, a cualquier Dios en la tierra. Y la Escritura solamente habla de un solo Elohim, que es
1: Yahweh. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos,
0: o estamos bien claros en eso? Entonces, por eso la palabra Dios no es una palabra que nosotros pues la hemos de usar mucho, aunque usted la vea en su Biblia, porque es que en su Biblia la, lo, la tradujeron de esa manera, así, pero cuando usted va al original, la palabra Dios no existe, siempre dice el del nombre, o Yeshua, o,
1: o el tetragramatón,
0: o Yahweh, o Adonai, pero nunca la palabra Dios, o sea, es, 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 esa traducción del griego, eso mató a la gente, hermano, y los lo llevó lejos de la realidad del Eterno. Entonces, cuando se dijo eso, llamará su nombre Immanuel, que traducido es Yahweh, es con nosotros. Esa es, la cosa, esa es la parte correcta y como se debe decir. No decir tanto Dios es con nosotros, porque eso como que,
1: como que se vuelve algo común, como
0: algo minoritario, algo que no tiene importancia. Pero para nosotros y en las Escrituras sí es importante, porque Immanuel quiere decir Yahweh es con nosotros. Eso es lo que quiere decir la palabra Immanuel, Yahweh es con nosotros. Pero mira que eso no es un nombre tampoco. Es una acción. El nombre de la don Yeshua jamachía. También aunque se le llame nombre. Pero en sí no es un nombre
1: propio tampoco. No es un nombre propio. El único nombre propio hermanos que es complicado de, de, de digerir eh, que tampoco
0: pues sería como como un nombre sino una alusión al nombre ya nosotros se nos y en la
1: escritura está ahí puesto desde la antigüedad y de pronto no lo hemos captado no lo hemos captado. Especialmente está en el libro Apocalipsis. Cuando dice, yo soy el, el Hayah Hacher Hayah. Ese nombre.
0: O sea, yo soy el que soy. Pues así lo pusieron en castellano. Como para ayudarnos un poco. Pero esa tradición, yo soy el que soy, no es verás. No es verás. Fue como una forma de, de hacer una aproximación. Pero haya, Hacher, haya o Hacher, que se dicen en, en arameo, es lo que Yeshua dijo o dice allá en el libro de Apocalipsis. Yo soy el que es, el que era, en las Biblias de Reina Valera pusieron, y el que ha de venir, que la palabra el que ha de venir no está bien. La palabra correcta es, yo soy el que es, el que era y el que está viniendo, porque así están en los originales. Yo soy el que era, el que es y el que está viniendo. Y esa palabra, esa expresión está subordinada a Jayá, Hacher, Jayá. traducida, yo soy el que soy, te ha enviado, como el Eterno le dijo a Mochi
1: entonces hermanos la gran sorpresa es la gran sorpresa es que cuando vayamos a entrar al reino Yeshua así nos va a decir el nombre
0: pues el nombre para los tiempos finales que ya no no va a ser un no es un nombre que tenga algo que ver con proveer ni con salvar proveer es shadai. El chadai o sea, el Todopoderoso. Así lo tradujeron al castellano. El chadai es el Todopoderoso. Así lo tradujeron. Luego vino el nombre de Yeshua Hamashia, el sal Que quiere decir el
1: Salvador Ungido. El Salvador Ungido. Porque
0: en esta era mesiánica, eso es lo que Yeshua... Está haciendo lo que el Eterno está haciendo. Está salvando. Está restaurando. O sea, estamos en estos dos mil años después de que Jesús se fue. Es, han ocurrido centenares de eventos, de cosas sublimes. Ha habido mucha acción de parte del cielo sobre la tierra. Eso de, 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 de traer las diez tribus de nuevo a que hagan techuá eso es una labor titánica, una labor monumental, una labor muy grande, desde traer de nuevo, luego restaurar el, el, el trono caído de la casa de David, ah, eso es una cosa
1: impresionante, el trono caído de la casa de David, eso es una cosa grande hermanos,
0: que se está haciendo actualmente, para ¿Qué quiere decir restaurar el trono caído? ¿Qué fue lo que se cayó?
1: El trono caído se cae, hermanos, desde
0: la división de las diez tribus con las dos tribus del sur. Porque Israel era un pueblo monolítico,
1: unido, era un solo pueblo. Y sobre ese pueblo se asentaba la gloria del Eterno. ¿Ok? Entonces, esa división
0: permeó hasta la venida de, de, del Mesías, de Yeshua. Cuando Yeshua viene, cuando Yeshua viene. Entonces él empieza, como decían las profecías, y él vendrá a restaurar todas las cosas. ¿Restaurar qué? Primero, restaurar un templo.
1: Pero, hay un pero.
0: No era tanto restaurar ese templo que destruyó Tito, los romanos. 70 años después de Machía, no.
1: sino a restaurar
0: el templo que son los creyentes a través del Techuá del retorno de los descendientes de las diez tribus. O sea, todavía en este momento el templo se está, el trono caído de, de, del Eterno se está restaurando, porque todavía está llegando gente y la que falta por llegar todavía. ¿Ok? Un templo, por eso es que Pablo, inspirado por el Rúa, el Dio, ¿acaso no sabéis que vosotros sois templo del Rúa Jacobés y que el Rúa
1: mora en vosotros? Entonces, este es un cambio de la forma en cómo el Eterno trabaja. ¿En qué sentido?
0: Ustedes recuerdan que los padres, ellos no tenían templo. Cuando hablamos de los padres, estamos hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Juntamente con las matriarcas. Ellos no tenían templo. Luego, más adelante, se construyó un templo. Primero una tienda, porque eso fue por fases. Primero fueron los altares de piedra no labrada, sino naturales. Luego el altar vino la tienda, en el desierto. Luego de la tienda vino el edificio en, Jeru en Jerusalén, en Jerusalén, un edificio magnífico que, que lo construyó Chelomo, Salomón. ¿OK? Luego ese templo duró muchos años hasta la venida del Mesías. Cuando el Mesías vino, cuando Yeshua vino, Encontró mucho desastre. Encontró muchas cosas no buenas en el mismo templo. Y en las gentes que estaban administrando el templo. Que eran los sacerdotes, los fariseos y los saduceos. Eran los poderosos en esa época alrededor del templo. Y como decía el hermano la vez pasada.
1: De que hay comentarios
0: o Midrases acerca de que cuando Yeshua vino, el arca de la alianza ya no estaba ahí de pronto, dentro del templo.
1: Ya no estaba. La habían escondido en otro lugar. Entonces, ese templo vino Yeshua y él mismo profetiza. No quedará
0: piedra sobre piedra que no sea derribada. Él profetizó la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. Cuando ese evento ocurre, ya los creyentes en Machía ya están empezando a crecer, ya se está esparciendo el mensaje mesiánico. Entonces ya a esos mesías, Pablo les escribe, a esos mesiánicos Pablo les escribe y les dice, ¿Acaso no saben que ustedes son templo del Rúa Jacobés? Y que el Espíritu del de, de Eterno mora en vosotros. Entonces ahora ya lo que hay es un poderoso templo espiritual. Que al mismo tiempo es el cuerpo del Mesías. En preparación para él. Para la reconstrucción. De el segundo templo que va a ser reconstruido. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es, hermanos, que los judíos, los que están allá en Israel y los judíos del mundo ortodoxos, ellos están tratando de, de, de visualizar un templo tipo el que construyó Salomón y el que arregló y amplió Herodes porque en la época del Mesías cuando el Mesías vino ese templo Herodes que era ingeniero y le gustaba construir y el hombre era buen ingeniero porque hoy en día si usted va allá a Israel y a, y a otros países fuera de Israel que estuvieron gobernados por el imperio romano allá todavía hay construcciones en pie en pie obra de los romanos en España, en Europa y ahí en, en en Israel, en Judea. Todavía ahora hay construcciones, hermanos, que están en pie hechos por los romanos, porque esa gente, especialmente Herodes, que era un ingeniero le gustaba construir, dejar plasmado su legado lo hizo en construcciones en, en Fuentes de aguas, o sea, hay una, hay una superficie, hermano, yo no sé cómo no se ha caído eso Con tantos terremotos que han habido en la historia Pero él mandó construir una fuente de agua No, no, una fuente no Llamémoslo hoy en día las tuberías del agua Las tuberías madres del agua Él mandó construir, hermanos, en una Una hondonada de, una, de unas peñas con unas columnas en pura piedra, como sosteniendo un puente arriba, pero ese puente no era un puente para que pasaran carros, sino que era una, como un tubo, hecho en forma natural, y de ahí pasaba agua de un lado para otro. El hombre creó una forma de, de llevar agua a las ciudades impresionante. Y lo hizo con ingeniería, y eso todavía está en pie. Y eso no es de 30, 20 metros. Eso es altísimo. Más de, tiene más de 30, 40, 50 metros de altura. O sea, era gente que,
1: que construía, que sabía hacer cosas. Todo el templo. Porque Herodes, él se enamoró de
0: ese templo. Y dijo, wow, este edificio que hicieron los judíos está espectacular. Pero venga, yo le pongo la mano y lo ampliamos más. Y el hombre metió dinero, metió materiales y puso ese edificio más bonito todavía, espectacular. Que eso fue lo que los discípulos le decían a, a, a Yeshua: Maestro, mira esos edificios, esas, esas torres, esas murallas, mira ese templo tan magnífico. Eso era lo que estaba mostrando a Yeshua, Porque acordémonos que ellos no eran de ahí, ellos eran de pueblos fuera de Jerusalén. Entonces, claro, un campesino criado en un pueblo por allá en un extramuro, en un pueblito de tres mil, cuatro mil habitantes, que todo es sencillo, todo es ordinario y todo es antiguo, que vaya a una ciudad grande y moderna, eh, el cambio es muy grande, la persona se asombra, ¡wow! todo eso,
1: lo que ve, eso le pasó a los discípulos. Entonces, el templo fue destruido y Yeshua lo profetizó
0: y los profetas también y hubieron algunos eventos después de la muerte de Yeshua y la resurrección ocurrieron algunos eventos sobrenaturales durante ese resto de años en el templo que las puertas se abrían solas que en fin aquí en la en la Ahí hay muchos relatos de eventos que ocurrieron después de que Jesús se fue en el templo. Ocurrieron muchas cosas raras.
1: Que algunos sabios y
0: algunos ancianos celosos y llenos del ruor, ellos presagiaban algo malo. Ellos decían: Esto es un mal presagio. Este templo, el Eterno está disgustado con nosotros y va a mandar destruir este templo, nos va a quitar el sagrado templo, que eso pasó.
1: El templo fue destruido completamente. Entonces, cuando se reconstruya el templo,
0: esa reconstrucción va a ser un templo eh, un poco diferente al templo que construyó Salomón,
1: y va a ser un
0: templo modernizado, ya va a tener cámaras de vigilancia por todas partes. O sea, eso va a ser una mezcla entre
1: lo antiguo, algo diferente al original, y lo moderno. Lo moderno. Que ahí
0: es donde se va a sentar el, el antimachía. Entonces, cuando uno dice anticristo, o el anticristo, o el antimachía, ¿qué es lo que está diciendo? El que en español diría, el que se
1: opone... okay ¿Ok? Alongibro.
0: Los judíos lo van a sentar ahí porque... El antimachía, él va a engañar a los judíos. O sea, los judíos, cuando reconstruyan el templo, van a ser una fiesta, hermanos, pero mega fiesta. Porque eso, estamos hablando de una esperanza de dos mil años. Esperar dos mil años para reconstruir el sagrado templo, eso es fenómeno. Algo espectacular. Entonces, yo imagino la fiesta, la peregrinación todos los judíos ortodoxos yendo allá pues para ver ese espectáculo del nuevo templo pero todo ese alboroso y toda esa alegría va a ser opacada cuando ellos se equivoquen otra vez y monten a la antimachía al anticristo lo monten allá en el templo porque en el templo hay un lugar donde, que se llama el trono que queda en la puerta oriental, hacia donde sale el sol. Porque cuando iba, se iba a ungir un rey en Israel, el rey entraba por esa puerta y al frente, adentro de esa puerta, había la silla del rey, el trono del rey. entonces Esa área la van a reconstruir tal cual, mirando hacia el oriente y adentro va a estar el trono, y ahí es donde los judíos van a, a nombrar su, masía, su machía, su ungido, y lo van a nombrar como rey
1: sobre ellos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo
0: el antimachía los va a engañar a ellos, hermanos? En una cosa tan delicada, como, como lo es ya con templo. Ellos que nombren un Mesías, un Machía. Y que lo sienten en el templo ya como rey. Ya no como simplemente Machía, no. Sino como rey. O sea, algo más.
1: Como el rey. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Porque aparte de eso, este este
0: personaje él va a engañar, no solamente a los judíos, sino también a las grandes religiones del mundo.
1: A los católicos, a los cristianos, a los hindúes, a los musulmanes. O sea, yo creo que esa va a ser la gran obra maestra
0: del anticristo engañar a los líderes de las grandes religiones que hay en el mundo actualmente
1: a todos o sea, lo va a engañar ahora
0: eso hermanos que yo acabo de decir nos debe llevar a nosotros a pensar y a preguntarnos quiénes somos nosotros entonces,
1: quiénes somos nosotros,
0: porque el hermano no ha dicho también a los mesiánicos, porque no, porque no a nosotros, porque nosotros vamos a estar cuatro ojos,
1: y estamos cuatro ojos,
0: y bien advertidos para no dejarnos arrastrar en esa locura, porque eso va a ser una locura. Eso va a ser una locura, hermanos, de la forma como ese personaje va a engañar a las, a las grandes religiones que hay en el mundo, los musulmanes, los hindúes, los taoístas, allá en China, en Japón, que es antes tiene los, el, el taoísmo, a los católicos
1: y a los protestantes, a los mismos protestantes
0: van a ser carne de cañón, cultivo fácil. ¿Por qué? Por las creencias que ellos tienen. Ellos
1: van a caer ahí redonditos.
0: Ahora, ¿por qué a nosotros va a ser difícil que, que a nosotros nos 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 puedan engañar? Bueno. Sí va a haber muchos creyentes que los van a engañar, pero son creyentes que no están bien afirmados en las cosas de, de Yeshua y en la Torá.
1: ¿Ok? Nosotros, hermanos, debemos de, de tener ese espíritu de, de desconfianza hacia todo lo que usted escuche en Internet. O
0: sea, ya hay muchas instituciones en el mundo que están advirtiendo de que hay que cerrar las redes sociales
1: porque las redes sociales están manipulando a la población ¿de cuáles redes estamos hablando? estamos hablando de Twitter Facebook Telegram Whatsapp de pronto, WhatsApp no tanto, Telegram más o menos, pero lo que es Twitter, ah,
0: ¿cuál fue el que dije ahora? Twitter, eso el TikTok, que eso es nuevo, el TikTok tiene por ahí como dos años más o menos, pero el TikTok, eso es lo más malo y lo más peligroso
1: que hay. Porque ahora estamos en la moda de los
0: influencers. Los influencers. Que esa gente gana mucho dinero y todo el mundo quiere ser influencer. Grabando videos, grabando bobadas. Porque son puras bobadas. Y lo que más vende es la pornografía. Lo obsceno, lo grosero, lo inmoral. Eso es lo que más vende. Ya eso está comprobado y la gente dice eso. Los expertos dicen eso. Que una cosa es que una persona se grave cocinando ahí mismo, mostrando en un video una comida, cómo se hace tal comida, un pollo, gallina, lo que sea, que esté cocinando, que le puso un nombre. Pero la gente no mira mucho eso. Pero si hay una muchacha que se está vistiendo, se está quitando la ropa delante de la cámara y haciendo eh, creando inquietud, creando como, como curiosidad... Eso es lo que más vende y a, y, y a costa de la gente que ve esas imágenes, es que ellos hacen
1: mucho dinero. Hacen mucho dinero. Entonces,
0: ¿por qué, ¿cómo se descubrió todas estas cosas y por qué ya la gente advierte el peligro de estas cosas?
1: Porque, ¿ustedes recuerdan Twitter? El del pajarito. Twitter tenía otros dueños
0: y esa gente hermanos a través de los videos manipulación de las masas con gente hablando cosas y diciendo cosas a favor de, de, de un partido, de un político o de alguien entonces Twitter
1: a través de de, de, de Twitter y
0: TikTok influyeron y engañaron a la gente acerca de temas sobre algún político para montar otro político o sea, los políticos con mucho dinero usaron a la gente y usaron Twitter y usaron TikTok para manipular mentalmente a las masas para que votaran en, en cierta dirección y hoy en día la gente se ha lamentado ¿Quién creó TikTok? eso lo crearon los chinos los chinos, en su afán de, de liderar el comercio mundial, o sea, manejar el comercio, la venta de productos, que usted sabe que los, que los productos más baratos que se consiguen en el mercado son los productos chinos.
1: Los productos chinos. Y eso tiene inundado
0: los mercados en todas partes, en detrimento de los productos foráneos de un país. Por ejemplo, aquí en Colombia, ¿usted se acuerda los, los sombreros volteados de la costa? Que son con rayitas, que eso se es ha hecho a mano y con productos naturales de, de La Palma. Creo que se llaman los sombreros volteados, que son muy bonitos. ¿Qué hicieron los chinos? Los chinos empezaron a, a crear som, sombreros volteados también, pero con plástico. O sea, con otras cosas no naturales. Y usted los ve, un sombrero original y un sombrero chino se ven igualitos. Igualitos. Pero ¿qué ocurre? El, usted en la costa va y se compra el genuino haya hecho por un campesino ahí del campo costeño que valga 70 mil pesos. Un ejemplo, que valga 70 mil pesos. El chino vale 20, vale 30 mil. ¿Entonces qué pasa? Se inunda el mercado del sombrero de 20.000 que no es original, pero es igualito, pero como la gente no tiene
1: la gente no tiene criterio. Hoy en día
0: hay mucho aserrín en la mente de las personas. No hay masa gris ahí adentro, sino aserrín. Ceniza. Entonces, la gente no piensa, no tiene criterio, no tiene valores. Entonces, con tal de que se vea igual al original, que me vale 25 mil, 30 mil pesos, ah, yo compré el original. Entonces la gente comienza a comprar y cualquiera que lo vea le dice, uy, ¿tuviste en la costa, no, estuve aquí en el hueco, je, en San Andresito, ahí lo compré. Entonces, la persona le pone en la cabeza un producto que no es original y lo compra en detrimento de su propia gente, de su propio pueblo, de su propia cultura, que van a pasar necesidades, que no van a poder vender sus productos originarios, porque
1: vinieron los chinos y arrasaron con todo eso.
0: ¿Ok? Entonces, eso es todo el barato, todos los chinos es barato. Entonces los chinos, hermanos, en preparación a, a lo que están haciendo en todo el mundo, ellos crearon TikTok. Muchos gobiernos se opusieron al TikTok, pero como el dinero puro puede con todo, el TikTok ya está en todos los celulares. La mayoría de los videitos que usted ve de un minuto, de un minuto y medio, son puro TikTok. Puras cosas chistosas. Otras son morbosas y
1: otras son publicidad, manipulación de las, de las masas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esto, hermanos? El
0: Mesías, eh, no, el Antimachía, él tiene hoy en día un mercado y una forma tan práctica de invadir y de manipular las masas que la gente no se imagina, pero especialmente a través de los influencers.
1: ¿Qué es lo que hacen los influencers? Son un
0: montón de pelones ahí que no quieren salir a trabajar y se toman videos inventando recetas, inventando consejería como si fueran psicólogos, inventando consejería como si fueran sexólogos, inventando... O sea, gente que está inventando cosas. No es gente que estudió para eso. ¿Qué me va a decir a mí una a dar un consejo de psicología o de psiquiatría o de finanzas una persona que no estudió, sino que simplemente va y busca en revistas y libros alguna información y luego la publica ahí en un videíto cortico y la gente le corre cuento a esa gente.
1: Y se dejan manipular.
0: Porque hay algo que no publican, hermanos, en la prensa y es de que un 60% de los, de los influencers se están
1: suicidando se suicidan.
0: Aparte de los que mueren tratando de, 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 de mostrar un video riesgoso para que todo el mundo lo vea, se suben a un edificio, a una peña y se descuidan y ¡pum! van a dar al paseo y se matan. Todo por sacar pues, la fotografía perfecta o el video perfecto. ¡Se están matando!
1: ¿Por qué? Porque eso es lo que vende y eso es lo que le gusta a la gente ver.
0: O sea, lo ordinario. Lo más ordinario. Pero muchos de ellos, hermanos, de esos tales influencers,
1: se están suicidando. ¿Por qué? Acuérdense
0: que hay un dicho que dice, mal paga el diablo a quien le sirve. Y mucha de esa gente se están suicidando porque no aguantan la presión y porque se les corre la teja, se les corre el champú y se, y se suicidan pero hay otros que están por ahí haciendo fila para reemplazarlos a ellos, porque eso genera mucho dinero.
1: Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, hermanos, la, la gente casi no tiene privacidad. No tiene privacidad.
0: Usted está en cualquier parte, en la casa, o en un restaurante, o en el mall, o en la calle, y eso está tomándose el foto y la monta en Facebook o en Twitter. Hey, aquí con la familia, en el restaurante, y toman la foto, pues todo el mundo ahí
1: comiendo. Entonces,
0: todo ese material que usted publica, hay un montón de organizaciones gubernamentales y comerciales que están viendo esos videos. Pero ellos no lo está viendo... ¡Ay, cómo se ve bonito! ¡Ay, esa gente como come de bien! No, hermanos. Esa gente crean una carpeta de cada persona que monta fotos y videos personales en Facebook o en Twitter. O sea, crean un historial de todas las fotos. Ah, tal día estuve en tal parte, tal día estuve en tal parte, porque montó la foto ahí, y en la foto sale la fecha. Y cuando lo monta en Facebook o en Twitter, ahí
1: sale la fecha en que lo montó entonces, esa gente crea un historial de cada persona
0: y por eso es que a usted a veces lo llaman de una empresa a ofrecerle un producto a ofrecerle alguna cosa porque usted le dio la información a través de sus fotos o a través de sus comentarios o a través de los videos que usted monta
1: en eso o sea, va a
0: haber un momento no que eso no, no 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 se sepa ya esas personas porque en este mundo hay de todo y
1: para todos esas personas tienen psicólogos tienen analistas profesionales qué es un analista por ejemplo
0: Snowden, el que el que tuvo que pedir asilo allá en Rusia, que está en Rusia escondido porque los griegos lo quieren agarrar para matarlo prácticamente. Eh, Assange, el otro, que estuvo en la en la, en la en, es que la asamblea en la embajada de Ecuador en Londres, se tuvo que esconder ahí porque esa gente. Lo que es Snowden, él fue analista del NCI una agencia de espionaje de Estados Unidos y, que, y él era analista o es analista. ¿Qué es un analista? El analista es una persona que tiene una capacidad más desarrollada que los demás mortales de la Tierra y a esas personas les enseñan a incrementar su conocimiento y se convierten a través de la información que les dan sobre una persona. Vea, esta persona tiene estas fotos, publicó esta foto, publicó esta otra foto, publicó estos pensamientos, publicó esta queja, publicó esta, este comentario sobre algo que vio por ahí de otra persona. Esta persona... Entonces, ellos tienen toda esa información
1: y no a una de las la hayan robado. ¡Uno se la dio!
0: Publicando las cosas en Facebook. Uno mismo le da la información al verdugo para que le dé duro en la cabeza. Entonces esos analistas hermanos son tan, tan especiales y tan inteligentes porque esa gente es gente con inteligencia más desarrollada de lo normal. Ellos sacan
1: un perfil suyo
0: que cualquier día una persona de esa se sienta con usted y le puede decir muchas cosas a usted y usted piensa que es un adivinador o es un brujo porque lo sabe todo suyo. No, lo analizó de acuerdo a la información que usted puso en, en las redes sociales. Y, y te va a decir cosas que usted no se imagina de usted mismo, porque ellos, basados en todo lo que usted monta ahí, ellos ya sacan un perfil suyo, cómo es su forma de pensar, qué es lo que te gusta, a dónde te gusta ir, cómo te gusta vestir, qué es lo que te gusta comer, qué es lo que piensas de, de, de la política, de, de tal deporte, de todo eso. ¿Por qué? Porque usted escribió, usted ya lo escribió. Entonces lo que hacen es crear un perfil suyo, bien real y más de lo que usted se imagina. Entonces, esa información la va a tener el antimachía. El antimachía va a tener toda esa información
1: archivada, lista, de toda la gente,
0: excepto, excepto de los que nunca publican fotos ni comentarios
1: ni pensamientos en esas redes sociales.
0: okay. entonces usted hermanos, si un amigo suyo publicó algo en Facebook, o en Twitter, o en otra cosa, calladito, no diga nada. ¡Ay, saludos! ¡Estás muy linda! ¡Feliz cumpleaños! No publique nada,
1: hermanos. No haga eso. Que entre todos, nos estamos quedando desnudos ante esa gente. ¿Por qué? Porque llega
0: uno y dice gracias a todos mis amigos porque me, felici me felicitaron en mi cumpleaños. Ya esa gente sabe que esa persona cumpleaños en tal
1: y tal día. Y si usted
0: publica algo ahí, ya saben que usted es un contacto de esa persona. Y ya le caen a usted ahí en sus cosas, en su número. Porque cuando usted publica algo, ahí sale su nombre, su dirección, su número de teléfono,
1: su correo electrónico, todo está ahí.
0: Mire usted, hermano, en el mundo en el que estamos viviendo hoy en día. Por eso es mejor, hace 30 años atrás, que solamente jugábamos fútbol, basquetbol, lazo... Ir al río a bañar en una quebrada, comer mandarinas, naranjas, guayabas. Y las niñas jugaban lazo con las muñecas. Pero hoy en día, hermanos, es una locura esto. Niños de siete años ya con celular, ya con su página de, de, de Facebook, publicando bobadas ahí y publicando a todo el mundo a quien le toma fotos y las, y las monta ahí. Entonces, eso, hermanos, es un peligro que ya Estados Unidos trató de quitar a Twitter, a prohibir Twitter, pero ya eso no lo para nadie. O, 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 o TikTok, ya eso, el TikTok
1: ya eso no lo para nadie. Eso
0: ya no lo para nadie, hermanos. Pero al menos nosotros no nos metamos en esos rochos. Siga conservando su vida privada, su vida personal, que es muy valiosa
1: porque si, si yo lo sentara a
0: usted con personas que forman parte de esas empresas, que monitorean toda la información que montan en, en, en Facebook, en Twitter y que se siente con usted esa persona ¿Sabe para qué lado, de la cama es que duerme usted cuando está dormido, si para la derecha o para la izquierda? Le sabe a usted toda su vida
1: de usted. No se imagina lo que esa gente sabe de usted. Eso es un peligro del que hay que tener cuidado. ¿Ok? Y
0: no piense que es que la gente está tratando de, de robarle o lo está espiando a usted, ¿no? Usted ya, usted mismo. Nosotros mismos le estamos dando la información a ellos con las publicaciones
1: que hacemos. ¿Ok?
0: Con lo que uno publica. Y si usted no publica, pero te toman fotos, amigos, en una recesión, en una reunión, y publica la foto tuya, usted sin tener esas cosas lo publican a usted en sus redes de otras personas. Mire usted cómo está esto. Está complicado.
1: Esto está complicado. Entonces, el mejor ahogar por la privacidad,
0: mantener nuestra vida privada, dónde estamos, a dónde vamos a comer, eh, todos esos detalles, mantenga eso porque eso es su vida y nadie tiene por qué saberla para no caer en manos del gobierno y en manos de los mercaderes que hay ahí afuera y en manos del anticristo, que a la antimachía le van a llevar toda la información, todo,
1: se lo van a dar a él, ¿ok? Entonces,
0: si usted quiere darse cuenta de lo que se imaginaba la gente hace 30 años, de lo que iba a ser el futuro, lo que estamos viviendo hoy en día y el peligro que había ahí, le voy a dar un nombre, Orson Welles, hermano Álvaro, lo puedes escribir ahí, Orson, si el hermano Álvaro sabe quién estoy hablando, Orson Welles, él escribió un libro que ya también le sacaron la película de eso, se llama El Gran Hermano, eso lo escribieron como en los años 70 y los años 80, y tal cual, como lo escribieron, así está pasando hoy en día. O sea, ya le advirtieron a la gente lo que venía y nos tocó a nosotros.
1: Nos tocó a nosotros. ¿Ok? Y todo como los celulares.
0: Ya los celulares dejó de ser lo, esa herramienta buena para uno hacer llamadas y recibir llamadas. Un celular hoy en día es una oficina. Ahí está todo. Todo está ahí. Usted maneja su seguro, maneja sus eh, cosas médicas, maneja eh, su dinero en el banco, su cuenta de ahorros su cuenta, lo que sea. Todo lo manejamos. ¿Por dónde? Por el celular.
1: Estamos en la calle, hermanos, y no nos hemos dado cuenta. Baruchachín. Entonces, por eso hay que tener cuidado
0: respecto a esta parte de la antimachía porque cuando ese señor cuando ese tipo aparezca en el
1: escenario él va a tener toda la información de todo el mundo en su computadora o en su celular y ahí no se va a escapar nadie
0: no se va a escapar nadie y así, a través de esa masificación de masa, a través de las redes sociales, es que van a engañar a la, a, al católico, al protestante, con noticias falsas, con el HARP, con el Blue, el proyecto Blue. Van a montar videos, van en TikTok, en Telegram, en, en Twitter, de, de que, que viene, que está pasando eso allá y muestran un video ahí. Que todos esos videos son puros montajes, todo eso es falso. Mira lo que pasó la semana pasada, la semana pasada, sí, la semana pasada y antepasada
1: en Estados Unidos. Que hubo un derrame de unos químicos en Ohio.
0: Y el gobierno, por tapar eso, porque eso fue grave, el gobierno, por tapar eso, le prohibió a todas las noticieros que pasaran la noticia y, un, y mostraron un periodista que, que trató de, de jugar, se fue para allá a averiguar a ver qué era lo que pasaba, porque se trabajo a los periodistas y lo arrestaron, porque estaba haciendo demasiadas preguntas.
1: Silenciaron a todo el mundo
0: y luego echaron el cuento para entretener a la gente y distraer la atención que aparecieron ovnis. Chinos por allá y Hicieron una bulla tenaz con eso, los globos y los ovnis. Pero para, ¿por qué era, estaba pasando toda esa bulla? Para distraer la atención de, 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 de lo de Ohio. Un tren se descarriló, cinco vagones vertieron sus químicos y otros vagones se voltearon, pero no se derramaron los químicos y el gobierno cometió el error de quemarlos. Entonces creaba una nube tóxica y eso ahí hay, hay un desastre ambiental, y eso la gente todavía no se ha enfermado, pero la gente está sintiendo mareos y vómitos, y, y eso después es que se va a ver en los efectos de eso. Luego, como si eso fuera una plaga o una pandemia psicológica, en Texas se volteó otro tren, en Carolina del Sur se volteó otro tren, y en otro estado se volteó una, y ayer se volteó otro tren y un camión con químicos. O sea, se volvió como un efecto boomerang. Todo el gobierno, a través de los noticieros, entreteniendo a la gente con los ovnis. Ustedes salen los presentadores de noticias, oye, Patricia, ¿qué te parece los ovnis que están saliendo en el estado tal y en tal parte hay ovnis? Oh, sí, eso está tremendo. Aquí trajimos al experto para que nos hable los ovnis. Ustedes llevan un tipo ahí... Hablar bobadas, que los OVNIs sí, que los OVNIs por acá, que escondanse, que hagan esto cuando hay es un OVNI. Entreteniendo y embobando a la gente, distrayéndolos de la realidad que estaba pasando allá en Ohio y en otros estados. Esos son los noticieros. yo Por eso yo no veo noticieros.
1: Para nada. Para nada. Y, y mire usted, hermanos, lo que yo siempre les he dicho a ustedes. No, nunca se olviden
0: de eso. el departamento, el jefe o la encargada o la ministra del Departamento Ambiental de los Estados Unidos salió, la entrevistaron por televisión y le dijeron, eh, señora fulana de tal, eh, entonces, ¿qué recomienda usted a los habitantes de Jairo, ¿Todo está bien? ¿Cómo está la situación? No, señores, señores, eh, eh, todo está bien, ya probamos el agua, hasta yo... Si ustedes quieren, yo voy, tomo agua del río y, y para que vean que todo está bien. Entonces, el, el agua está pura, aquí no ha pasado nada, todo está bajo control. no olviden lo que yo le he dicho. Cuando el gobierno diga eso, crea lo contrario. ¿Por qué? Porque si hoy en día, claro, hoy en día no están dando a entrar periodistas allá, en ciertas partes de ese estado. Pero los que han logrado entrar, han ido a los ríos y se han encontrado con miles y miles de pesos flotando en el agua, en los lagos, muertos y ganado, vacas, eh, esas cosas de gallinas y de pollos, muertos, todos los animales muertos. Pero eso usted no lo va a ver en las noticias. ¿Por qué? Porque el gobierno dijo, todo estaba bien y todo estaba bajo control. Si quieren yo tomo agua. Y claro, la persona puede hacer la payasada de irse a, y sacar agua y tomar, pero eso es falso. Eso es para engañar a la gente. Para tapar el, el, el daño que ya hicieron. okay Es como las vacunas, que mostraban al gobernador y al alcalde poniendo la vacuna, lo que estaban, lo que estaban poniendo era agua, agua salina. O sea, agua. Pero no era real, no era la, la vacuna lo que estaban poniendo. Todo para engañar a la gente. Pero ya toda esa falsedad, ya usted ve que ya hay gente que ya están llevando a los tribunales, ya están juzgando a esas personas que engañaron a la gente con el asunto de las vacunas, ya lo están llevando a las cortes. Ya esa gente, donde Bergen, allá en, 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 en Europa, en, lo están llevando ya a las cortes por todo el cuento y por todo el dinero que hicieron con el asunto de las vacunas. ya eso se les cayó la careta y la gente muriéndose
1: por esa cuestión. Entonces, no olviden esos detalles, hermanos. Cuando algo ocurre y que el gobierno salga a decir que todo está bien, que todo está bajo control, crea lo contrario crea lo
0: contrario. Y cuando, cuando el gobierno diga, ya vamos a arrestar al, al delincuente este o al mafioso este, crea lo contrario.
1: mira a mí me me olvida en la época de
0: Fujimori, allá en Perú, cuando estaba persiguiendo a Montesinos. Montesinos era el ministro,
1: creo, de, de justicia, de... de, de, de De Fujimori. Y el tipo era torcido. Hizo cosas muy malas. Pero también hizo otras cosas muy buenas. Porque siempre lo
0: va a arrestar a Guzmán. Bueno, al descender el dominio. Entonces, ¿qué pasó? Montesinos, el hombre por quedar bien con todo el mundo. Este Fujimori. Mandó a arrestar a Montesinos. Su ministro de justicia. O de guerra. Algo así. O de defensa. Montesinos le tuvo que volar. Montesinos se va para Venezuela y estaba en Venezuela, en Caracas en una cafetería, se estaba ahí chévere tomando café y en la prensa, en el Perú el mismo fujiburi dirigiendo una operación de búsqueda que ya tenían localizado a Montesinos, que ya lo iban a arrestar, que había mostrado en helicópteros el ejército, la policía secreta el SWAT en fin, un operativo en manos de cientos de policías porque, que porque Montesino estaba en tal parte que ya lo iban a arrestar. Y el presidente hablando ahí con chaleco antibalas, ya vamos a arrestar. Y Montesino ahí en Venezuela tomando cafecito en una mesa. Entonces, acuérdense lo que yo les digo. Cuando el presidente o el
1: político diga esto es así, usted crea lo contrario. Puro cuento.
0: Este mundo es una película, es un Hollywood una película muy bien grabada las cosas que hacen los gobiernos pero el pueblo ha percibido y alerta no se va a dejar engañar por eso si nosotros mantenemos esta política o política no esta costumbre de no creer todo lo que nos dicen en las noticias o los gobiernos cuando aparezca la antimachía hermanos nuestra mente va a estar preparada psicológicamente y vamos a estar como muy en alerta cuando aparezca un tipo arregla problemas. Cuando aparezca un líder con mucha influencia en la gente. Muy amoroso, muy cariñoso y muy carismático. Pilas con esa persona. No crea todo lo que le dice. ¿Ok? No crea todo lo que esa persona dice porque eso... Por ahí va la cosa.
1: ¿Amén, hermanos?
0: Mira, no pudimos... Desarrollar esto acá, pero vamos a hacer el miércoles mediante el cielo. Ya el tiempo se nos fue, pero yo creo que no perdimos el tiempo porque necesitamos estaba en tiempo de mucha estafa, de mucho engaño, de muchas mentiras y necesitamos que nos recuerden esas cosas para que no caigamos hermanos, porque que se han engañado el catolicismo, los protestantes, el islam los hindúes, los taoístas, que los engaña este personaje, para eso se necesita mucha inteligencia y mucha sagacidad, pero nosotros vamos a ser más sagaces que ellos, o más sagaces que
1: el antimachía. ¿Ok? Baruchaché, bendito su nombre. Hermana Cecilia, es tan amable y nos dirige la oración de despedida. Amén, hermana. Amén,
2: Pastor, claro que sí. Buenas noches para todos. Oremos. Nuestro grande, poderoso Señor de los cielos y de la tierra, a esta hora, nuestro divino Agua, te damos gracias porque nos das la vida primeramente y porque nos haces parte de su pueblo escogido, Padre. Te agradecemos por su santa ley, por sus preceptos, ordenanzas que nos has dado, Señor, santifícanos por la presencia de tu ruga jacodes para que podamos cada día acercarnos más a ti buscar más de tu presencia y de esa manera amarte en la, en mostrándolo a través de la obediencia te damos gracias señor amado por la enseñanza que esta noche nos ha dado a través de tu siervo el pastor germán loaiza por quien pedimos que de manera abundante Señor derrame de su Espíritu sobre él Espíritu de sabiduría Espíritu de conocimiento para que podamos ser bendecidos nosotros también a través de sus enseñanzas te bendecimos, te honramos te damos gracias nuestro divino Rey y pedimos que tu santa bendición esté sobre cada uno de nuestros hermanos y que nos permita descansar y que nos ministre, Señor, aún en nuestros sueños, solo tu presencia esté con nosotros. Te agradecemos, Santo Dios de Israel, y te damos gracias, gracias, Toda Rabá, Padre, por los favores inmerecidos que todos los días tienes sobre cada uno de nosotros. Bendito Dios, exaltamos tu nombre, y nuevamente te damos todo honor y toda gloria, y lo pedimos en el santo y en el bendito nombre de nuestro grande, poderoso Señor, salvador y dador de vida, nuestro Mesías, Yeshua. Amén y Amén. Amén, pastor.
0: Amén, hermana, muchas gracias por su bendición. Muy bien, hermanos, la ira topla a todos, el Eterno les bendiga. Y estén alertas, tengan cuidado. Bendito sea el nombre
1: del Eterno. Laila Top para todos. Laila Top para todos.